0: Hej och välkomna till avsnitt 1666 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 -30 -28 den 8 november är det mellanårsval i USA- där en tredjedel av senaten och hela representanthuset går till val. Här berättar jag lite om vad som står på spel- och hur läget är mellan republikanerna och demokraterna. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet alltså prata lite grann- om de uppkommande valen den 8 november. Det är så här att i år 2022 så är det mellanårsval i USA- och ett mellanårsval, det är alltså valet mellan presidentvalen. Det var ju presidentval 2020 och det kommer att vara presidentval 2024. Men nu i år 2022 så är det ett mellanårsval. Och eh, det innebär att kongressen eh, är uppe från val. Och exakt vilka platser det är, det brukar kunna variera, speciellt i senaten. Men i det här valet så är det hela representanthuset. Det är för alltid 435 platser. Och en tredjedel av senaten som är uppe från val. Sen är det också alltid. Eh, delstatsval, eh, guvernörer som väljs och eh, olika regionala politiker och befattningar som också väljs. Så att det är en stor dag eh, den 8 november, nu i höst, för att det är ett mellanårsval i USA. Och eh, i Washington DC så är det så här att det är väldigt jämnt i senaten, det är 50-50 av -50 100 platser där vicepresident Kamala Harris gör en utslagsröst för demokraterna och eh, väldigt jämnt och spännande där i representanthuset då har eh, demokraterna 221 platser och republikanerna 212 platser så att det är väldigt jämnt där också och där är det också två eh, platser som är tomma just nu, eh, dels så är det demokraten Charlie Crist som såg upp sig den sista augusti för att kandidera till guvernör i Florida och dels är det republikanen eh, Jacky Walorsky från Indiana som avled den 3 augusti men väldigt jämnt där också, ungefär 10 10 platser plus för demokraterna med lite så mycket i sammanhanget och republikanerna hoppas jag kunna ta över representanthuset. Och eh, i normala fall så är det så här att nästan alltid så brukar den sittande presidentens parti förlora i mellanårsvalen. Senaste gången som den sittande presidentens parti vann och ökade i mellanårsvalen, det var 2002 när George W. Bush var president. Bara ungefär ett år efter 9-11-attacken och han var väldigt populär, då ökade republikanerna. Men inom dess så har det bara hänt två, tre gånger tror jag att den sittande presidentens parti har ökat i det första mellanårsvalet. Och eh, av det, den anledningen så eh, kan man tycka att vinden är på eh, republikanernas sida. Det är de som har en fördel eh, av att det är ett mellanårsval och att den sittande presidenten är Joe Biden. Och eh, en annan fördel man har då det är såklart att Biden är väldigt impopulär. Nu har jag inte siffrorna framför mig, men Biden är inte populär. Inte bland allmänheten, absolut inte bland republikanerna, men inte heller bland sitt eget parti Demokraterna. Utan många börjar spekulera nu att Biden kanske ändå inte kommer att ställa upp 2024 igen därför att han är för gammal, han är för trött och han har inte lyckats hantera de stora frågorna i USA, ekonomin, invandringen och så vidare. Så att Biden är impopulär och det här är ju en fördel för republikanerna. Andra fördelar det är såklart det som går dåligt i USA och som man kan lasta demokraterna och Joe Biden för. Ekonomin är det mest tydliga, nu har vi en superinflation i USA precis som vi har i Sverige och i stora delar av väst på grund av kriget och annat och även liksom spillet från coronatiden när det varit väldigt mycket transportproblem och så speciellt i USA. Eh, så att eh, det är en ekonomisk nedgång nu eh, och det är demokraterna som styr och Joe Biden som styr så att de och han är ytterst ansvariga under Trump. Då var det ju en ekonomisk uppgång och Trump hanterade ekonomin bra eh, men nu går det dåligt och det är enkelt för republikanerna att lasta demokraterna för det här på grund av skattepolitik och annat. Så att eh, den dåliga ekonomin det är ändå ett plus för oppositionen för republikanerna. Ett annat plus för republikanerna det är massinvandringen och massinvandringen är ju en enorm belastning för USA, speciellt för sydstaterna. Vi har pratat jag och Björn Nordström i tidigare poddar om hur sydstatsguvernörerna, republikanerna, Ron DeSantis i Florida och Greg Abbott i Texas och... Juicy, eh, Arizona, de bussar upp eh, Illegala immigranter till Olika liberala storstäder Därför att det är de här liberala storstäderna Som man är helt för, öppna gränser Och fri invandring och sådär Men man ser aldrig konsekvenserna av det Och de här sydstatsguvernörerna Då fick nog, och nu har man börjat bussat eh, Immigranter upp till de här liberala Festerna i norr, och eh, det är ju en Enorma enorm rabalder om det är i USA Nu, men eh, Massinvandringen, den kostar på Både ekonomiskt och fråga och ifrån till alltså människors umbäranden på grund av en brottslighet som också följer i massvandringens fotspår och eh, det här ligger till last för demokraterna, det är under deras Eh, mandatperiod nu som det här har skett när Donald Trump styrde och republikanerna styrde då var säker. Trump byggde till och med en mur mot Mexiko för att stoppa den här illegala invandringen den har skjutit i höjden nu under Joe Biden och demokraterna har helt enkelt ingen koll de lyckas inte på något sätt överbrygga det faktum att deras fantasiidéer om att det humana och rätta att göra eh, är att släppa in alla som vill komma in de lyckas inte överbrygga den idén med liksom verkligheten, att det här är en tragisk verklighet främst för amerikanerna men även för de som, som, som försöker fly in i USA så att det här är ett minus för demokraterna och en, en plusfråga för republikanerna inför höstens val så att republikanerna har vind i seglen på grund av de här misslyckandena som demokraterna ändå har gjort och även nu var det ett år sedan och ett år är en evighet i politik men för ett år sedan så misslyckades ju Biden också helt med uttaget i Afghanistan. Det var kaos och nu så styrs Afghanistan återigen under ett grymt fruktansvärt Talibanvälde efter 20 år sedan ändå annings Utrymme under amerikansk översyn, då som, som Biden har bröt. Så att eh, många nackdelar för Biden och hans nackdelar är såklart republikanernas fördelar. Men det finns också nackdelar för republikanerna i detta val. Och den stora frågan som har blivit en belastning för republikanerna är abortfrågan. Det var ju så här att Högsta domstolen gjorde ett utslag tidigare i sommar där man upphävde Roe, Roe v. Wade, alltså det här domslutet som är 15 år gammalt, som gjorde att delstaterna, som att delstaterna hade inte hade rätt att förbjuda bort det. Det upphävdes nu i somras av Högsta domstolen. Och en rad sydstater har börjat införa mer eller mindre hårda abortförbud, även en del nordstater. Och eh, abortfrågan har blivit en het fråga nu i politiken. Därför att det är ju så här att... Eh, Eh, högsta domstolens beslut ger rätten till delstaterna att själva bestämma i frågan och det innebär att många av de konservativa framförallt sydstaterna de gör allt nu för att förbjuda bort där men i andra delar av landet så går man i motsatt riktning man vill nu göra allt för att lagfästa bort det i delstatskonstitutionerna så att det ska alltid vara rätt för kvinnan att göra abort i de delstaterna så att det här är verkligen väckliv Både i konservativa men kanske i, i än mer i liberaler som vill värna rätten i USA. Så att det här har blivit ett bakslag för republikanerna, abortfrågan. Det är nu ganska tydligt att eh, de liberala eller moderata krafterna i USA de vill att kvinnan ska ha rätt att göra abort om hon vill det. Det betyder kanske inte att man är för abort alltid men det måste vara kvinnans beslut. Och eh, det här är en fråga som har gett eh, syre till det demokratiska partiet nu inför höstens mellanårsval. Och i många avseenden, eller i alla fall vissa, så har det trumfat ekonomin och annat. Republikanerna hoppas att det inte ska göra det. Men det är ingen snack om att demokraterna har fått nytt liv på grund av abortfrågan. Ett annat minus för republikanerna, det är förmodligen det som var ett plus för Trump. Under primärvalen, nu i våras och på sen sommaren, så vann ju väldigt många av Donald Trumps kandidater i de republikanska primärvalen. Och de här kandidaterna kommer nu att ställas mot demokrater. Men där så här, att precis som det var i Tea party vågen 2010, 9 och 12 också, så kom det inga in ganska många kokkomänniskor alla minns de här valen. Eller okej, okay, kanske inte alla, för det var länge sedan, ett, 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 liksom ett decennium sedan. Men det fanns ganska många koko-kandidater där i Tea party rörelsens tidiga dagar. Och de vann primärval, så fick de stryka demokraterna i de allmänna valen. Och det finns nu ett antal republikaner där Trump-kandidaterna har vunnit och de har vunnit enbart för att de har liksom surit lojalitet till Donald Trump och fått hans en endorsement och de har petat ut liksom andra mer sansade och vettiga liksom republikaner. Och några av de här, de kommer förmodligen att få det svårt att besegra demokraterna i höst. Jag har inga namn så här, bara pang på. Men ett race som jag tycker är intressant, och det här är inte så mycket Trump, men det är racet i Utah och där står senator Mike Lee republikan, han står inför omval han valde in 2010 tror jag konservativ röst och så men han har ändå gjort en del ja, han var för Trump när det gällde, ja han för... Han var inte alls liksom bekymrad över ockupationen och kapitolium till en början han har varit svag i stödet till Ukraina och så vidare och nu utmanas han av en ...oberoende kandidat som heter Ivan McMullen. Och Ivan McMullen ställde upp som presidentkandidat 2016. Kom ingen vart då. Men nu försöker han göra comeback genom att ställa upp som oberoende i Utah mot Mike Lee. Och eh, Ivan McMullen, han anspelar på att han är seriös. Han vet vad han gör och att Mike Lee är lat. Och att McMullen som visserligen är konservativ är ingen Trumpist som Mike Lee är. Så det ska bli intressant att följa det. De flesta bedömare menar nog ändå att Mike Lee kommer att vinna. Men att eh, McMullen kan ändå på något sätt kanske ha en chans där. Och att det skulle i sådana fall vara ett exempel på när man som eh, tydlig konservativ kandidat... Eh, i så fall kan vinna utan Trump och ha en fördel också liksom att, att liksom inte stå på Trumps sida så att eh, det finns en del sådana kandidater och jag tror att de ligger eh, republikanerna till last faktiskt eh, en annan sak då som kan vara både ett plus och ett minus, det är såklart Donald Trump han kommer förmodligen inte att pålysa någon eh, presidentkandidatur innan mellanårsvalen den 8 november, han vill förmodligen se hur det går då och eh, tidigare i sommar så var jag ju mer säker på att han skulle pålysa ganska tidigt men, men det verkar inte som så nu eh, så att vi får se när eller om han gör det men bara, den, eh, bara det frågetecknet gör ändå att Donald Trump hänger som en skugga eh, på gott och ont kan man säga om man är republikan över det här, de här mellanårsvalen då. därför att eh, Trump avskräcker vissa, han avskräcker vissa mittenväljare och liknande, men samtidigt så har han en enorm anhängarskara i det republikanska partiet och kan samla röster, han vet hur man vinner val och liknande, så att Trump som person är både plus och minus skulle jag säga för kandidaterna nu i höst, så att... Eh det finns mycket som talar för att det kommer att gå bra för republikanerna men man kan inte ta det för givet och opinionen har de senaste månaderna sedan i somras gått åt fel håll för republikanernas del. Människor är inte lika bekymrade nu över ekonomin som de var tidigare i sommar, abortfrågan har verkligen skjutit i höjden. Och ja det kan nog gå åt nästan vilket håll som helst men ändå med ett litet plus för republikanerna bör man ändå säga om man har det här historiska perspektivet i tanke och republikanerna då minns ju att vi måste kämpa för segern vi kan inte ta den för given och därför så pålyste idag, den 23 september eh, Kevin McCarthy, som är republikanernas minoritetsledare i representanthuset han släppte ett manifest som heter Commitment to America, heter det och det är ett manifest där republikanerna förklarar att de vill styra upp USA, göra USA bra igen om vi ska leka lite med svensk term och eh, man vill fixa USA helt enkelt och lyfta USA ur all den alla de problem som har orsakats USA av demokraterna. Och här är ett klipp från Kevin McCarthy som höll tal om sitt commitment to Amerika tidigare dag.
1: They control Washington. They control the House, the Senate, the White House. They control the committees, they control the agencies. It's their plan, but they have no plan to fix all the problems they created. So you know what? We've created a commitment to America. We're going to talk about it today. We want an economy that is strong. That means you can fill up your tank. You can buy the groceries. You have enough money left over to go to Disneyland and save for a future that the paychecks grow. They no longer shrink. We have a plan for a nation that's safe. That means your community will be protected. Your law enforcement will be respected your criminals will be prosecuted. We believe in a future that's built on freedom, that your children come first. They're taught to dream big. And we believe in a check and balance that government should be accountable. No longer special interest, we should work for you, not the other way around like it is today
0: så det var Kevin McCarthy och han ville betona då att individuell frihet står på republikanernas agenda, företagsamhet, säkerhet och liknande, lag och ordning och sådär och det kaos som demokraterna orsakat, det kommer republikanerna att fixa till igen om man får makten nu i höst då den 8 november så att så ser läget ut, det är jämnt mellan de båda partierna, historiskt har republikanerna, de borde ha övertagit här, många frågor går i republikanernas väg, ekonomin och så vidare just för att det går dåligt och då kan man som oppositionsparti kritiserade sittande partiet. Men det finns också saker, framförallt abortfrågan, som gör att demokraterna kan inte räknas ut på ett sätt som man kanske skulle ha kunnat gjort annars i andra tider. Så, att, så ser situationen ut. Och jag tänkte då resonera lite grann om vad konsekvenserna skulle bli för USA. Om republikanerna tog över till exempel senaten eller kanske mer troligt representanthuset och... Det som skulle ske, det är ju dels att Joe Biden skulle bli en lame duck president i mångt och mycket. Han skulle inte kunna genomföra några stora genomgripande demokratiska reformer. För republikanerna i kongressen skulle i så fall sätta stopp. Och en annan sak som skulle hända det skulle vara att republikanerna kanske i synnerhet i representanthuset skulle, sätta, skulle starta upp olika utredningar, interna kommittéutredningar ungefär som 6 januari-kommittén nu som har utrett Donald Trump och förhållandet till stormningen av Kapitolium. Republikanerna skulle göra samma sak, de har gjort det tidigare med Benghazi och liknande 2012 och de skulle förmodligen göra det igen. Och den, det objekt som skulle vara främst föremål för granskning i en kommitté för republikanernas del det skulle såklart vara president Bidens son Hunter Biden på grund av de här skandalerna som jag pratade om tidigare och som republikanerna är väldigt nyfikna och angelägna om att gräva ännu mer i så att förmodligen skulle vi få se någon form av sån utredning och kanske skulle man till och med försöka att ställa Joe Biden inför riksrätt för Afghanistans fall eller något liknande så att det är saker man skulle kunna förvänta sig om republikanerna tar över- och det skulle då bli låsningar- i amerikansk politik på ett nytt sätt. Men jag stödjer såklart republikanerna- för demokraterna, de är- ja, de är katastrofala- och jag delar ju egentligen helt- republikanernas problematikbeskrivning- av demokraterna och Joe Bidens styre. Eh, andra frågor som jag tycker är intressanta- inför eh, det här mellanårsvalet- det är till exempel- eh, om det kommer några, några nya muslimska kandidater- här i Sverige så pågår ju en islamisering- där- en islamisk minoritetsgrupp tar allt större politiskt utrymme vi har partiet nu här i Sverige i USA så har man inget parti på det sättet utan man måste där infoga sig i de här två majoritetspartierna republikanerna och demokraterna men däremot så finns det en stark lobbyorganisation som heter CARE Council on American Islamic Relations och det här är en slags förgrening av det muslimska brödraskapet i USA och, eh, under åren, framförallt 2000 ja, delvis lite 20, 2020 men även 2018, 2016 så kom det in ett antal muslimska kandidater och de har gemensamt att många av dem är starka kritiker till Israel och liknande och nu har även demokraternas stöd till Israel sjunkit för bara några år sedan så var ju stödet för Israel och USA bipartisans på båda sidor men nu är det egentligen bara republikanerna som är starka israel -vänner. och en av de sakerna, det går förmodligen att, eh, att härlig till den här demografiförändringen i USA- där en liten muslimsk minoritetsgrupp får allt större politiskt utrymme i kombination med de här vänsterrörelserna, den progressiva vänstern som också äter sig upp i det, det demokratiska partiet så att det är sådana saker jag är intresserad av muslimska kandidater hur kommer det se ut och så men även den här nya vänster progressiva rörelsen som snabbt tar sig in i det demokratiska partiet hur kommer den att utvecklas så att det är också sådana frågor som är intressanta att ha i åtanke när man då analyserar USA titta på det här valresultatet. Men det här var lite kort i alla fall. En kort övergripande beskrivning av vad som väntar. Och det kommer bli några spännande veckor och månader nu tills den 8 november. Så att häng med i amerikanska nyhetsanalyser och häng med i nyheterna om det här mycket spännande mellanårsvalet. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska medierbruset som ni gärna får stödja på Swishnummer nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Stöd också gärna valfri Ukraina hjälp med gåva. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.